0: queria neste momento, junto com vocês que estão conectados, nos assistindo agora, eu queria fazer uma oração, uma oração intercessória, pelas vidas, pelas famílias, pelas pessoas que estão precisando de um milagre, tantas pessoas que estão necessitadas, precisando neste momento da nossa intercessão, alguns que já estão internados, outros que não foram internados, mas estão com problemas, com circunstância do pulmão já comprometido, e se recuperando em casa, por causa da superlotação dos hospitais que está acontecendo, não só aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, tantas pessoas que neste momento estão aflitas em seu coração… Seus corações estão Muitas vezes angustiados Porque não conseguem ter notícias Não conseguem estar presente Quando os seus parentes estão Passando por essa circunstância difícil E eu queria neste momento Orar por essas famílias Orar por todos Entre em oração comigo agora Coloque a mão no seu peito E vamos orar Tirando do profundo do nosso coração Este momento de intercessão por essas famílias Oremos ao Senhor agora Pai em nome de Jesus Eu oro ao Senhor nesta hora Eu quero Junto com todos que estão Nos assistindo Deus opera Opera Senhor O milagre sobrenatural Traga o consolo Traga a paz Traga o refrigério Toca essas vidas e famílias Senhor que eles sejam agraciados Com teu amor Com teu consolo Para aqueles que já perderam Seus entes queridos Que o Espírito do Senhor os console Aqueles que estão precisando de um milagre Estenda tuas mãos de misericórdia Porque nós cremos O Senhor é um Deus de milagre E por isso lhe pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor opere Opere o sobrenatural agora Tocando essas vidas Mudando essas histórias Senhor Deus Estabelecendo o milagre A cura O teu sobrenatural Em o um nome de Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus Louvamos o Senhor Deus está no controle de todas as coisas Meus sentimentos Para todos aqueles que Perderam um ente querido Para o Covid O Senhor sabe todas as coisas Deus está no controle de tudo e que o Espírito do Senhor console o coração de vocês, amém? Neste momento, eu quero entrar com você na palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 28, eu vou falar aqui da história de Jacó, eu vejo na história de Jacó, um momento muito especial, um momento em que ele enfrentou uma dificuldade, uma tremenda dificuldade, mas o Senhor o animou e o Senhor trouxe uma palavra de ânimo ao coração dele. E eu, eu acredito que neste momento, essa é a palavra de Deus para nós. Uma palavra de ânimo, uma palavra no nosso coração. Para a gente ter a absoluta certeza de que Deus está conosco. Amém? Gênesis 28, o versículo 12, em diante, diz assim. E sonhou, Jacó sonhou e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Disse Deus. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado, acordando pois Jacó do sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, amém? Nós vemos aqui, nesse texto, Jacó tendo essa experiência com Deus, este sonho, Jacó estava num momento aqui, de muita dificuldade, estava num monte, numa montanha, sozinho, isolado, e, e, esse isolamento ocorreu porque Jacó estava saindo fugido de sua casa. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Esaú era o irmão mais velho. Nasceu primeiro, ele era o primogênito. E como primogênito, todo irmão tinha direito à metade de toda herança do seu pai e também a bênção do pai para as suas gerações. Mas quando Jacó crescia com seu irmão, a sua mãe, junto com Jacó, articularam uma trama, e Jacó primeiro, através de um prato de lentilha, tomou posse da primogenitura, pediu para que o irmão desse a primogenitura para ele, e assim o fez, e depois de uma circunstância, Isaac, seu pai, já estava mais velho, cego, e sentindo que estava nos últimos dias de sua vida, ele queria abençoar o seu filho, e pediu para que Esaú fosse, caçasse um cabrito, um, um animal, e fizesse um cozido, e ele pudesse comer e abençoar o seu filho, enquanto Esaú saiu para caçar naquele momento, a mãe de Jacó, junto com ele, organizaram, fizeram, pegaram ali do próprio rebanho, fizeram esse cozido e levaram para o seu pai, enganando o pai, e aí o pai sem perceber, porque já não enxergava, mas sem perceber, deu a bênção, abençoou, comeu do cozido e abençoou, mas abençoou a Jacó, e depois que Jacó saiu, logo depois que Jacó saiu, chegou Esaú, e o pai disse, mas eu abençoei, não era você, e aquela circunstância trouxe um caos na família, de Isaac e Rebeca, trouxe um caos, e aí Esaú, muito furioso com Jacó, seu irmão, ele começou a dizer que quando seu pai morresse, ele ia matar o irmão, a mãe, com medo de que isso acontecesse, pediu para que Jacó fosse, saísse de lá, fosse a terra de Arã, da onde Abraão era, encontrasse um parente, fosse até um tio chamado Labão, e ali naquele povoado, tomasse uma esposa da, da, da sua parentela, para que ele pudesse se casar, pediu isso a Isaac, Isaac abençoou a ida de Jacó, e Jacó pegou as suas coisas e foi fugido, com medo que o irmão o matasse, e neste caminho, nessa trajetória, com medo, sozinho, caminhando para um lugar estranho, solitário, Diante de muitas incertezas Terra perigosa Nessa viagem ele podia ter sido Pego por salteadores Ou até ferido por alguma fera Nessa viagem Quando Jacó No meio do ápice da sua crise Ele dorme E quando dormia Deus apareceu a ele em sonho E deu essa visão Essa escada a glória, a voz do Senhor, dizendo, desde do, os céus, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão e de Isaac, e abençoou e disse, eu estou contigo, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, e a terra que você está dormindo, eu vou te dar, então não temas, fique tranquilo, não foi só essa palavra, ele ainda disse, todas as famílias, todas as famílias, serão abençoadas, por intermédio da sua descendência. Então tinha uma promessa. E disse Deus. Eu sou contigo. Eu vou te guardar. Por onde você for. Aonde você estiver. Eu te conduzirei a esta terra. Porque não te deixarei. E não te deixarei. Até que eu tenha cumprido. O que eu prometi. Diz o Senhor. Então a promessa. Naquele dia. Deus trouxe ao coração de Jacó, a promessa, e a promessa traz a esperança, a esperança de que mesmo diante da dificuldade, da solidão, da crise, do desespero, da angústia, há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa de Deus para Jacó Há uma promessa que todas as famílias seriam abençoadas Todas elas, incluindo a minha, incluindo a sua, hoje Há uma bênção de Deus para a sua casa, para a sua família E quando essa promessa veio ao coração de Jacó Jacó despertou Jacó reviveu Ele disse, este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus Essa é a porta do céu porque a presença de Deus estava presente naquele lugar, a presença de Deus se tornou algo notório para Jacó, a presença de Deus está hoje aqui, neste lugar, nesta igreja, a presença de Deus está aí, na sua casa, você está me ouvindo, e eu quero lhe dizer, a glória do Senhor está aí… Com você na sua casa Mesmo diante das incertezas Mesmo diante do medo Mesmo diante da solidão Ou da angústia no seu coração Deus está com você A glória dele está aí Independe se você está Na igreja ou não Deus está aí porque Deus te ama Ele está te dizendo, eu sou contigo Eu vou com você Aonde você for Então aí onde você está A glória de Deus está lhe alcançando Apenas abra o seu coração Receba e viva Isso que o Senhor está prometendo Porque a promessa A promessa nos traz fé A fé Vem ao nosso coração E nos impulsiona A viver o extraordinário A viver as promessas A viver aquilo que Ele tem preparado A fé é o que combate o medo E nós estamos vivendo tantos medos um ano atrás, exatamente um ano atrás, nesse mesmo mês, estávamos vivendo um medo, quem sabe pior do que esse. Mas muitas pessoas ainda ficam alimentando a sua alma com esse temor alimentando o seu coração de notícias terríveis. Eu quero lhe dizer: alimente sua alma com a palavra de Deus. Alimente sua alma aquilo que Deus tem preparado para você. Só o Senhor é que pode nos guardar e nos livrar. É importante que nós venhamos vigiar, mas a fé é importante para vencer o medo, porque o medo pode lhe trazer angústia, o medo pode até te levar à morte. Mas a fé, a fé vai te levar a viver a promessa. A fé vai te levar a ampliar a sua conquista. A viver aquilo que Deus tem preparado para você. Porque através da sua fé. A fé na promessa. Na promessa que Deus tem para você. Todo medo será arrancado da sua vida. E a conquista se manifestará. E a conquista será sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Sobre a sua família. Olha. Jacó. Depois daquela circunstância. Ele percorreu, agora já confiante, sabendo que Deus estava com ele. E ele foi até ao seu tio Labão. Chegando, conheceu a filha de Labão, chamada Raquel. E quando Jacó conheceu Raquel, ele se apaixonou por Raquel. E ele conhecendo o seu tio, se abraçaram, choraram, ficaram juntos. Labão recebeu Jacó, seu sobrinho, começou a cuidar da vida dele, e aí Jacó, apaixonado por Raquel, decidiu casar com Raquel, e pediu a Labão, Raquel em casamento, e aí para se casar ele precisava fazer, pagar o dote da filha, e aí fizeram um acordo, e Jacó disse que trabalharia para Labão, por sete anos, e a recompensa era se casar com Raquel. Jacó trabalhou por sete anos para se casar com Raquel. Sete anos, diz a Bíblia, que foi como o tempo passou voando, porque o amor de Jacó por Raquel era grande. E quando terminou esse tempo, ele pediu e disse: Olha, o tempo acabou, meu tio precisamos fazer o casamento e fizeram, celebraram, diz a Bíblia que eles fizeram um banquete, e neste banquete, depois ao final do banquete, no final do dia, pela tarde, Jacó foi para o seu aposento, foi para o momento da lua de mel, e aí, Labão, o seu tio, preparou uma armadilha, e não deu Raquel para Jacó, mas deu a sua filha mais velha, chamada Lia, e Jacó, e foi entregue Lia, e Jacó se deitou com ela, acredito que Jacó poderia até estar embriagado, por causa daquela festa, de toda aquela celebração, não notou, não percebeu, que era Lia, só veio dar conta, de que não era Raquel que estava com ele, mas era a sua irmã mais velha Lia, ele só veio dar conta no dia seguinte, ao amanhecer do outro dia, e aí, percebeu que tinha sido enganado, ou seja aí ele foi falar com seu tio e disse, isso não é justo eu trabalhei por Raquel, o senhor me prometeu Raquel mas o tio disse, no nosso costume, não se pode casar mais nova antes da mais velha e aí Jacó começou a negociar novamente com seu tio e aí fecharam um acordo, e Jacó agora iria trabalhar por mais sete anos, para poder se casar com Raquel, na verdade, cumprindo-se as semanas de, de, do tempo da cerimônia com Lia, logo depois ele se casou com Raquel, mas tinha que pagar a dívida, a dívida de sete anos de trabalho, pagando essa dívida para poder estar com Raquel, ou seja a distração, o momento que ele se distraiu, aumentou o tempo, a, a distração pode muitas vezes, roubar a promessa de nós, ou aumentar o tempo de receber a nossa promessa, por isso, Jesus diz em Mateus 26, 41, Ele diz, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação… Na verdade o Espírito está pronto Mas a carne é fraca Vigiai e orai Nós estamos num período em que nós precisamos vigiar Nós precisamos tomar muito cuidado Porque é o ano passado, neste mesmo período Escute Escute igreja O ano passado, nesse mesmo período Muitas pessoas se isolaram, se distanciaram do lugar chamado igreja, mas era só do templo, da comunhão coletiva. E agora tiveram que viver um tempo em sua casa, na comunhão familiar, no, 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 no seio daquilo que Deus criou, porque Deus criou do princípio a família, mas muitas famílias se perderam, pessoas se perderam, em muitas igrejas e não foi diferente conosco, nós vimos, nós vimos aqui sim, famílias que se perderam, que no distanciamento não vigiaram. Antes se embriagaram nos deleites deste mundo, se embriagaram com as propostas malignas e mundanas. E por isso estão conhecendo a ruína, a ruína espiritual, o distanciamento pessoas que estão até voltando aos seus vícios se distanciando de Deus se distanciando do Senhor que Ele criou e que te ama mas porque não vigiaram se distraíram e a distração está roubando o tempo da promessa está adiando a promessa que Deus preparou para você escute igreja Deus é com você mas nós precisamos vigiar e nós precisamos orar, nós precisamos pôr os nossos joelhos no chão e buscar a presença do Senhor. Independente se nós estamos na igreja, ou se nós estamos na nossa casa, ou se nós estamos no nosso quarto, nós precisamos falar com Deus, porque Deus está no seu trono esperando para ouvir a sua voz e a sua oração. Você está me ouvindo? Nós não podemos nos confundir Nós não podemos permitir de sermos Pela nossa distração Sermos empreagados por propostas deste mundo Então nós precisamos focar o nosso alvo A família é o nosso alvo Depois de 14 anos Jacó trabalhando Casado com Lia Casado também com Raquel foi tendo seus filhos, foi formando os seus filhos, as gerações, as tribos de Israel, depois de 14 anos, trabalhando na fazenda do seu tio, cuidando do rebanho do seu tio, enriquecendo o seu tio, depois de 14 anos, quando pagou a sua dívida, agora Jacó, pôs no seu coração e decidiu que ele precisava viver pela sua família, ele tinha filhos, ele ainda não possuía riqueza, ele tinha filhos, tinha uma filha, ele tinha servos, ele tinha servas, e aí lá no versículo, no capítulo 30 do livro de Gênesis, no versículo 30, ele disse, quanto trabalharei em favor da minha própria família? Nós precisamos... Trabalhar pela nossa família, você, você, homem de Deus, sacerdote deste lar, quem sabe você, mulher de Deus, que está tendo um relacionamento e seu marido ainda não está aqui, mas você, é uma coluna na sua casa, escute, nós precisamos trabalhar pela nossa família, porque a família é o alvo de Deus, a família é preciosa aos olhos do Senhor. E se nós não vigiarmos, a nossa família sofrerá, poderá sofrer. Por isso nós precisamos cuidar da nossa família. A família é um bem muito precioso para o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós lutamos por ela. A nossa vida se transforma e algo extraordinário começa a acontecer. Quando nós tomamos consciência disso... Porque Deus ama a família Deus ama a sua família E Ele determinou a bênção sobre a sua casa Em Gênesis capítulo de número 3 Disse Deus, por intermédio de ti, ó Abraão Todas as famílias da terra serão benditas Então tenha uma bênção sobre a sua casa Tenha uma bênção para a sua família nós não podemos ficar vigilantes Incrível Incrível queridos Quando Jacó Decidiu trabalhar pela sua vida Pela sua família Quando Jacó decidiu agora Viver pela sua casa Para poder viver o extraordinário Deus abençoou Jacó De uma forma extraordinária Extraordinária Foi a bênção Que Deus liberou Sobre a vida de Jacó, porque ele tornou, ele tomou um posicionamento de viver pela sua família, de viver pela sua casa, ele se importou com a sua esposa, com seus filhos, com o futuro deles. Deus naquele momento deu sabedoria a Jacó, e aí Jacó pensou em uma estratégia incrível. Eu quero lhe dizer: Deus vai te dar estratégias incríveis neste tempo. Escute escute. Quem sabe você está nesse momento Aflito no seu coração pensando Eu perdi meu emprego Eu estou sem trabalho Meu esposo também está sem trabalho Ou quem sabe você está aflito e assustado Pensando o que vai ser dos meus negócios O que será da minha empresa O que será do meu emprego Será que eu vou perder as minhas coisas Escute querido Deus só precisa encontrar em você um coração de fé Porque Ele vai dar a estratégia ele vai lhe dar sabedoria Você será resiliente E o sobrenatural de Deus se manifestará Ele te dará inteligência, sabedoria Para você projetar algo novo E dentro deste novo Deus vai lhe abençoar Numa medida recalcada, sacudida e transbordante Se você criticar bem E receba esta palavra no seu coração Olha Jacó cuidava dos rebanhos de seu tio, Jacó cuidava de cabras, de bodes, de ovelhas e de cordeiros, e a estratégia foi o seguinte: ele disse sim para o tio dele, ó, todas as cabras, bodes, ovelhas e cordeiros, sejam eles pintados ou os pretos, ou os malhados, salpicados, os manchados, serão o meu salário, e os que saírem puros, branquinhos, que eram que tinham mais valor, serão seus tio, e o tio gostou da estratégia, gostou da, da proposta, e aí disse ok, concordou com aquilo, mas aí o tio fez o seguinte, primeiro ele passou em todo o rebanho, ele pegou toda a cabra, todo o bode, todo a ovelha e todo o cordeiro que era pintado, listrado, malha, malhado, Salpicado ou manchado, e retirou do rebanho, deu para os seus outros filhos, deixou os Jacó só com as branquinhas. O que era agora difícil de imaginar: como só branquinhos cruzando iriam nascer diferentes, como iriam nascer os manchados. Como iriam nascer os malhados Como iriam nascer os salpicados Como? Aí Deus Deu uma estratégia para Jacó Jacó pegou de varas Varas de amêndoa Varas de árvores E descascou essas varas Deixando aparecer as partes brancas dessas varas foi parte descascando, parte não, foi deixando as varas todas listradas, manchadas, e quando o rebanho vinha, no lugar de beber água, no bebedouro, ali na fonte da água, para dar de beber todo aquele rebanho, e era naquele momento em que os rebanhos procriavam, e quando aqueles rebanhos iriam procriar ali, diante da água, um milagre extraordinário começou a acontecer, quando os mais fortes, Montavam em cima dos outros animais para cruzarem Jacó colocava as varas E aqueles animais cruzavam ali naquele pequeno intervalo de tempo De descanto, de alimentar o rebanho E os rebanhos começaram a dar cria E começou a nascer pintados Começou a nascer os manchados Começou a nascer os salpicados, os malhados E Jacó foi separando e aí Jacó foi introduzida essa estratégia toda vez em que eles, iriam, eles iam até aquele local. O local onde eles passavam ali uma boa parte do tempo. Quando se matavam a sua sede. Quando saciavam a sua sede. Naquele momento Jacó colocava as suas varas. E Deus abençoava Jacó. Deus estava abençoando. Querido, escute bem. Quando o mundo... Desatem nos armar amardilhas Não são poucas Quando o mundo decide Parece que se opor a nós Parece que não é É incansável Labão Por ver Deus abençoando Jacó Labão mudou Diz a Bíblia Que Labão mudou Dez vezes A maneira que Jacó seria abençoado quando ele começou a ver que nascia dessa forma, ele mudou. Mas cada vez que Labão mudava, o Senhor mesmo assim ainda o abençoava. Era assim, quanto mais perseguia, mais o Senhor abençoava. Eu quero lhe dizer... Quanto mais na sua mente Pode fluir pensamentos De derrota, de destruição Trazidos do inferno Como dardos inflamados Eu quero lhe dizer Deus vai lhe abençoar de uma forma Extraordinária E você verá as mãos do eterno Te guardando e te protegendo Se você recebe, faça algo Na presença do Senhor Glorifique o nome dele, diga amém Eu recebo Aleluia Saciando a sede do rebanho Nas águas Águas que nos traz E nos remete A presença do Espírito de Deus Disse Jesus Aquele que crê em mim Quem crê em mim Do seu ventre fluirão Rios de águas vivas As águas É o poder do Espírito do Senhor Em você por meio da fé, por meio da fé, o sobrenatural manifestará na sua vida, por isso nós precisamos buscar o Senhor, buscar o milagre do Senhor, no lugar secreto, no lugar da comunhão, dobrando nossos joelhos, crendo na sua palavra, alimentando a nossa alma, com o alimento do céu, saciando a nossa sede e a nossa fome, com as Escrituras Sagradas. Mas principalmente com as promessas do Senhor para a sua vida. Essas promessas te levarão a viver o extraordinário. A promessa de Deus te levará a viver o milagre que o Senhor está preparando para você. Aleluia. Aleluia. Aproximadamente. Sete anos. Trabalhou Jacó. Depois. Depois. De ter feito esse acordo. De receber o seu salário. Sete anos. E em sete anos. Jacó foi. Tremendamente. Tremendamente abençoado. Ah querido. Olha. O versículo 43. Do capítulo 30. Do livro de Gênesis. Diz assim. Jacó tornou-se extremamente rico, e chegou a possuir enormes, não são poucos, enormes rebanhos, de ovelhas, de cabras, e a ser proprietário de muitos servos e servas, camelos e jumentos, olha isso… 14 anos ele trabalhou como como escravo só sobrevivendo por amor ao coração de Raquel mas quando ele Jacó tomou o posicionamento de agora eu preciso lutar pela minha família porque a família é a benção de Deus e quando Jacó colocou o seu coração em Deus, lembra-se como eu comecei essa mensagem hoje quando Jacó estava no ápice da sua crise, sozinho, sozinho, num deserto, aflito, temendo a morte, Deus visitou Jacó, e disse, Jacó, eu sou o teu Deus… Não temas, eu estou contigo Jacó, por onde você for, Deus está dizendo para você hoje, escute, olhe para mim, olhe para mim, fique seus olhos em mim, Deus está dizendo para você hoje, eu sou contigo, você, não temas a morte, Apenas confie em mim Seja vigilante Ore Busque a minha presença Não temas Não se preocupe Com o que está acontecendo Com o que está se perdendo Deus Está com você E Deus vai lhe restituir De uma forma Extraordinária Abundante num tempo veloz, assim como Deus fez com Jacó, Deus também fará com você, se você crê, diga amém, eu recebo, eu tomo posse hoje, desta palavra, querido, escute, algo importante, já indo encerrando essa, esse período da mensagem, Algo importante foi quando Jacó saiu nessa jornada, mesmo no meio daquela crise e do medo da morte, na solidão e na aventura de algo que não sabia o que tinha pela frente, não sabia o que esperava, não sabia do seu futuro, quando ele foi, o seu pai o abençoou, capítulo 28… O versículo 3 Do livro de Gênesis O seu pai o abençoou a Sua mãe disse Olha, nosso filho está indo Ele vai para a terra de Arã E aí Isaac abençoou o seu filho E a bênção foi Que o El Shaddai, O Deus Todo poderoso Te abençoe que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma multidão de povos, escute, nós vemos nesse momento, a bênção sacerdotal, como é importante a bênção sacerdotal, para que o sobrenatural de Deus se estabeleça, e eu quero neste momento, como seu pastor, se você está assistindo esse vídeo agora, e você faz parte deste rebanho, você faz parte desta igreja, você faz parte integrante dessa igreja, eu quero que você estenda as suas mãos agora, porque como seu pastor, e sacerdote sobre a sua vida, eu quero lhe abençoar, e quero dizer neste momento, que o Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, te multiplique e te frutifique de uma forma extraordinária. E o milagre do Senhor vai se estabelecer na sua vida.